0: Standpunkte Der Podcast auf Apolut USA versus Russland Runde 2 Ein Standpunkt von Jochen Mitschka Es ist allgemein üblich, dass wer versucht, eine andere Sicht als das Narrativ darzustellen, sich erst einmal dazu legitimieren muss, indem er zum Beispiel Russlands unprovozierter Angriffskrieg sagt, um behaupten zu können, ausgeglichen zu berichten. Wenn er Glück hat, vermeidet er also als Putin-Knecht beschimpft oder gar juristisch verfolgt zu werden. Aber auf der anderen Seite der Berichterstattung ist eine solche Rechtfertigung nicht notwendig. Also niemand schreibt, aber Putin musste. Deshalb ist dieses Verhalten eine einseitige Unterwerfung unter die Regeln, hier also wieder die Sicht aus dem globalen Süden, ohne sich vorab Absolution durch Aber zu erkaufen. Tim Anderson war für mich so etwas wie ein Augenöffner, er hatte für mich zum ersten Mal darauf hingewiesen, wie Kritik an der Regierung immer eingeleitet wurde, obwohl die Palästinenser. Und er verweigerte dies, da die Situation eindeutig ist. Israel hat Palästina in einem Angriffskrieg erobert und besetzt, Menschen vertrieben und betreibt weiter eine Politik der Vertreibung und Einverleibung von Gebieten, führt ein Regime der Apartheid in dem von ihm seit Jahrzehnten beherrschten Gebiet. Dieser Mut, das klar auszusprechen, hat mich beeindruckt und beeinflusst. Wer die Sicht der Bundesregierung, der NATO und der USA hören will, mag sich daher vertrauensvoll an die Massenmedien wenden und wenn er dann einmal die Sicht des größeren Teils der Welt hören will, soll er gern meine Podcasts hören oder lesen. Man wirft mir unter anderem vor, zu übersetzen, statt ein originärer Autor zu sein. Nun, da ich aus der Sicht des globalen Südens berichte, selbst aber meine Wurzeln in Deutschland verorte, möchte ich lieber solchen Stimmen Gehör verschaffen, welche diesen biografischen Fehler nicht haben. Heute möchte ich aber zunächst einen Artikel der Washington Post erwähnen, der einige der Hardcore-Krieger in Deutschland vielleicht zum Nachdenken bringen könnte. Denn der Außenminister der USA, Blinken, soll angeblich Russland territoriale Zugeständnisse in der Ukraine gemacht haben. Zu den territorialen Zugeständnissen, die Blinken demnach vorschlug, gehören die Krim, der Donbass und die Landbrücke zwischen der Krim und Russland bei Saporoschie und Cherson Westlich des neper Nördlich um Scharkow und südlich um Odessa und Nikolajew habe Blinken zum ersten Mal die Zustimmung der USA zu einem entmilitarisierten Status für die Ukraine vorgelegt. Außerdem sollen die USA zugestimmt haben, die Stationierung von HIMARS-Schützenpanzern der USA und der NATO sowie von Abrams- und Leopard-Panzern auf einem Punkt in der Westukraine zu beschränken, von dem aus sie als Abschreckung gegen künftige russische Angriffe manövrieren können. Interessant ist, dass nun auch die Rand Corporation, eine der wichtigsten politischen Lobbygruppen in den USA, die jahrzehntelang indirekt für einen Krieg gegen Russland geworben haben, es sich nun anscheinend anders überlegen, weil frei übersetzt die Kosten und Risiken eines langen Krieges den möglichen Nutzen übertreffen. Kommen wir nun von der Washington Post, die zwar neben der New York Times als die Vorbeter westlicher Meinungsmedienmacher gilt, trotz ihrer Falschmeldungen der Vergangenheit, zurück zu einem indischen Ex-Diplomaten MK Badrakumar. Er beobachtet, wie andere Intellektuelle des globalen Südens, dass sich die Gewichtung innerhalb der EU im Laufe des Ukraine-Konfliktes verschiebt und wie sich die EU militarisiert. Die manichäischen Ängste der osteuropäischen neuen NATO-Mitglieder, also die Ängste, die sie aus der vereinfachten Schwarz-Weiß-Sicht auf Russland haben, hätten sie näher an die USA und das Post-Brexit-Britannien herangeführt als an ihre natürlichen Verbündeten in Westeuropa, erklärt Badra Kumar. Polen, das mächtigste Gebilde des neuen Europa, investiere massiv in die Verteidigung, was das Land zur führenden Militärmacht in Europa katapultieren könnte. Im Jahr 2022 habe Polen einen riesigen Waffenkaufvertrag mit Südkorea abgeschlossen, schwere Kampfpanzer viermal mehr als Frankreich, Artillerie, Kampfjets für 15 Milliarden Euro. Im vergangenen Monat habe Warschau außerdem einen Vertrag über den Kauf von zwei Beobachtungssatelliten aus Frankreich für 500 Millionen Euro unterzeichnet. Polen sei entschlossen, in den europäischen Angelegenheiten immer mehr an Bedeutung zu gewinnen. Für Deutschland hingegen, das bisherige Machtzentrum Europas, sei der Krieg ein besonders sensibles Thema und es sei in einer gewissen ständigen Selbstbefragung gefangen. Das Nazi-Erbe, die gewählte Abhängigkeit von russischem Gas und das Zögern, die ersten Waffen an die Ukraine zu liefern, würden Deutschland heute in die Qual der Wahl versetzen, wenn es um die Lieferung schwerer Rüstungsgüter gehe. Dennoch, so der Artikel weiter, nutze Deutschland die russische militärische Sonderoperation in der Ukraine, um am 27. Februar eine drastische Erhöhung seiner Militärausgaben auf mehr als 2% seiner Wirtschaftsleistung anzukündigen und damit eine Reihe politischer Veränderungen vorzunehmen. Die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz habe beschlossen, 100 Milliarden Euro für militärische Investitionen aus dem Haushalt 2022 bereitzustellen. Der Autor nennt zur Einordnung der Zahl einen deutschen Verteidigungshaushalt von 2021 von 41 Milliarden Euro. Um nicht zurückzubleiben, meint dann der Autor, habe der französische Präsident Emmanuel Macron im Juni gesagt, dass der russische Einsatz in der Ukraine Frankreich in eine Kriegswirtschaft versetzt habe, von der er annehme, dass sie lange andauern werde. Dann habe er angekündigt, dass er das Parlament bitten werde, einen neuen Haushalt in Höhe von 400 Milliarden Euro für den Zeitraum 2024 bis 30 zu genehmigen, gegenüber 295 Milliarden Euro für 2019 bis 2025. Mit dem neuen Budget solle das französische Militär angesichts zahlreicher potenzieller neuer Bedrohungen modernisiert werden, habe Macron gesagt und hinzugefügt, nachdem wir die Streitkräfte instand gesetzt haben, werden wir sie umgestalten. Wir müssen es besser und anders machen. Natürlich habe das geopolitische Erdbeben in der Ukraine ganz Europa erschüttert und jedes Land prüfe seine Position und Rolle. Obwohl kein Land sein europäisches Engagement in Frage stelle, sei ein Gefühl der Orientierungslosigkeit spürbar. Scholz habe vor zwei Monaten in einem Essay in der Zeitschrift Foreign Affairs geschrieben, dass es Zeit für eine Zeitenwende sei, bei der Deutschland Verantwortung übernehmen müsse. Am 20. Januar, so berichtet Badrakuma weiter, hätten dann Macron und der spanische Premierminister Pedro Sanchez einen neuen Vertrag über die Zusammenarbeit unterzeichnet, der als historischer Freundschaftsvertrag zur Erreichung gemeinsamer strategischer Ziele bezeichnet werde. Beide Länder hätten jedoch unterschiedliche Beweggründe. Frankreich wolle möglicherweise die europäische Unterstützung stärken, da es sich auf einen Streit mit den USA über die Milliarden Dollar an Subventionen für amerikanische Unternehmen im Rahmen des Inflation Reduction Act von Präsident Joe Biden vorbereite. Spanien strebe wahrscheinlich eine stärkere Rolle im europäischen Machtzentrum an und schätzt, dass ein engeres Bündnis mit Frankreich dabei helfen werde. Der Autor glaubt nicht, dass der Schwung der deutsch-französischen Zusammenarbeit in Zukunft beherrschend für die EU-Politik sein werde. Frankreich und Deutschland seien auf diesen Krieg in der Ukraine nicht vorbereitet gewesen, während die Länder an der Ostfront gegenüber Moskau schon früh wussten, was passieren wird. Die politischen Kosten dieser Diskrepanz seien noch nicht bezifferbar. Deshalb habe sich das Kräfteverhältnis in Europa verändert. Derzeit werde Scholz von seinen Verbündeten zunehmend unter Druck gesetzt, schwere Rüstungsgüter aus deutscher Produktion in die Ukraine zu liefern oder anderen Ländern die Wiederausfuhr aus ihren eigenen Beständen zu gestatten. Die USA führten diese Pantomime, wie Badrakomar es nennt, von hinten an. Washington sei entschlossen, den Sarg für die deutsch-russische Annäherung endgültig zu vernageln und die Wiederbelebung der deutsch-französischen Achse zu stören, um gemeinsam eine europäische Antwort auf Bidens räuberisches Subventionsgesetz zu finden und Wege zum Schutz der europäischen Industrie zu finden. Wirtschaftlich stehe sehr viel auf dem Spiel, da eine Abwanderung der europäischen Industrie nach Amerika, angelockt durch US-Subventionen, wahrscheinlich sei. Der indische Ex-Diplomat bestätigt hiermit indirekt die erfolgreiche Politik der USA auf Kosten Deutschlands und der EU, Zerstörung des Marktes Russland für die EU, Zerstörung der günstigen Energiequelle durch Sprengung der Pipeline, Gewinnung von abhängigen Kunden für Energie- und Militärtechnik und schließlich Abwerben der Industrie mit eigener, billigerer Energie. Frankreich und Deutschland sind sehr skeptisch, dass Washington sinnvolle Änderungen am Plan für grüne Investitionen vornehmen wird, es geht um das Ideal eines vereinten Europas, das sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, wie Macron heute bei der Zeremonie an der Pariser Sorbonne mit Scholz an seiner Seite sagte. Scholz sagte seinerseits, heute streben wir Seite an Seite danach, die Souveränität Europas zu stärken. Sie bekräftigten die Amitié indestructible, unzerstörbare Freundschaft. In der Tat, so führt der Artikel weiter aus, habe Polen ausgerechnet heute seine Waffen auf Deutschland gerichtet, während Macron und Scholz in Paris das 60-jährige Bestehen des Élysée-Vertrags feierten, um ihr Bündnis mit einem Tag voller Zeremonien und Gesprächen über Europas Sicherheit, Energie und andere Herausforderungen zu festigen. Der polnische Ministerpräsident Morawicki sei dabei mit Scholz hart ins Gericht gegangen und habe gedroht, eine kleinere Koalition europäischer Länder zu bilden, wenn Deutschland der Übergabe von Leopard-II-Panzern nicht zustimme. Er habe Scholz vorgeworfen, dem Potenzial des deutschen Staates nicht gerecht zu werden und die Aktionen anderer Länder zu untergraben oder zu sabotieren. Morawicki habe in unbändiger Wut getobt, Sie, die deutschen Politiker, hofften, den russischen Bären mit großzügigen Verträgen zu verpfänden. Diese Politik hat sie in den Ruin getrieben und bis heute fällt es Deutschland schwer, seinen Fehler einzugestehen. Wandel durch Handel ist zum Synonym für epochalen Irrtum geworden. Der Krieg sei kurz vor dem Jahrestag des militärischen Eingreifens Russlands auf Europa übergeschwappt, während Russland militärisch immer mehr die Oberhand gewinne und das Gespenst der Niederlage, die USA und die NATO heimsucht, gerate Polen in Panik. Es stehe kurz davor, sein verlorenes Territorium in der Westukraine zurückzuerobern, falls und wenn dieses Land zusammenbrechen sollte, obwohl Stalin Polen mit mehr als 40.000 Quadratmeilen ostdeutscher Gebiete entschädigt habe. Es sei unwahrscheinlich, dass Europa, insbesondere Deutschland, den polnischen Revanchismus mitmache. Allerdings, so möchte ich hinzufügen, ist noch unklar, ob diese Meinung Badrakumars sich auf die Bevölkerung oder die politische Führung des Landes bezieht. Diese weitreichenden politischen Manöver, so der Autor weiter, könnten als Versuch gesehen werden, sich auf die neue Welt des Krieges einzustellen und vielleicht auch Europa auf die Welt nach dem Krieg vorzubereiten. Nach dem Jahrestag der militärischen Intervention Russlands fügt Badrakumar dann ein Resümee der Situation hinzu. Ein Jahr Ukraine-Eskalation die wahnhafte westliche Vorstellung der Moskauer Elite, Russland könne ein Dialogpartner des Westens sein, habe sich gründlich verflüchtigt, als Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel vor kurzem verblüffend erklärte, die Verhandlungen des Westens mit Russland über das Minsker Abkommen seien ein Versuch, der Ukraine Zeit zu geben und Kiew habe sie genutzt, um stärker zu werden. Moskau, so der Autor, habe mit Bitterkeit und dem Gefühl der Demütigung reagiert, dass die russische Führungselite an der Nase herumgeführt wurde. Diese Erkenntnis wirke sich auf den Ukraine-Konflikt aus, der nun in sein zweites Jahr gehe. So sei die Annexion der vier ukrainischen Regionen Donetsk und Lugansk, Saporoschia und Cherson sowie der Krim, die etwa ein Fünftel des ukrainischen Territoriums ausmachen, nun eine vollendete Tatsache und die Anerkennung dieser Tatsache durch Kiew sei eine Voraussetzung für künftige Friedensgespräche. Der anfängliche Optimismus Moskaus im Februar-März, wonach die höchste Kunst des Krieges darin besteht, den Feind zu unterwerfen, ohne zu kämpfen, Sun Tzu, ist ebenfalls der Einsicht gewichen, dass die beiden Administrationen den Krieg nicht so schnell beenden wird, bevor Russland nicht ausgeblutet und geschwächt ist. Dies führe zum Rückzug der Russen aus den Regionen Charkow und Cherson, um eine gut befestigte Verteidigungslinie aufzubauen und sich einzugraben. Putin habe schließlich die Forderung der Armeekommandeure nach einer Teilmobilisierung akzeptiert. Durch den daraufhin erfolgten Großeinsatz in der Ukraine und die Aufrüstung in Weißrussland befinde sich Russland zu Beginn des Zweiten Kriegsjahres erstmals in einer militärisch überlegenen Position. Der Kreml habe die notwendigen Mechanismen geschaffen, um die Rüstungsindustrie und die Wirtschaft zu mobilisieren, damit sie den Anforderungen der militärischen Operationen in der Ukraine gerecht werden. Langfristig gesehen werde ein historisches Ergebnis des Konflikts darin bestehen, dass Russland zu einer unangreifbaren Militärmacht werde, die mit der Roten Armee der Sowjetunion verglichen werden kann und welcher der Westen nie wieder die Stirn bieten wird. Das müsse sich aber erst noch einspielen. Der Generalstabschef Valeri Gerasimov habe in einem außergewöhnlichen Interview mit der Zeitschrift »Argumenti i Facti erklärt, dass der neu verabschiedete Entwicklungsplan der Streitkräfte den Schutz der Souveränität und der territorialen Integrität Russlands gewährleisten und die Voraussetzungen für Fortschritte in der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes schaffen werde. Nach dem von Putin genehmigten Plan werden die Militärbezirke Moskau und Leningrad geschaffen, drei motorisierte Divisionen in den im September annektierten Oblasten Cherson und Saporoschir gebildet, und ein Armeekorps in der nordwestlichen Region Karelien an der Grenze zu Finnland aufgestellt. Nach interner westlicher Einschätzung laufe der Krieg für die Ukraine schlecht. Der Spiegel habe berichtet, dass der Deutsche Bundesnachrichtendienst in dieser Woche Sicherheitspolitiker des Bundestages in einer geheimen Sitzung darüber informiert hat, dass die ukrainische Armee derzeit täglich eine dreistellige Zahl von Soldaten in Kämpfen verliert. Der BND habe dabei den deutschen Abgeordneten mitgeteilt, er sei besonders beunruhigt über die hohen Verluste der ukrainischen Armee im Kampf um die strategisch wichtige Stadt Bakhmut in Donetsk und habe gewarnt, dass die Einnahme von Bakhmut durch die Russen erhebliche Konsequenzen hätte, da sie Russland weitere Vorstöße ins Landesinnere ermöglichen würde. In einem Reuters-Bericht werde ein hochrangiger Beamter der Biden-Administration zitiert, der am Freitag vor einer kleinen Gruppe von Reportern in Washington sagte, es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Russen die Ukrainer aus Bakhmut vertreiben würden, das von westlichen Militärexperten als Dreh- und Angelpunkt der gesamten ukrainischen Verteidigungslinie im Donbass bezeichnet wurde. Andererseits hoffe die beiden administrationen bis zum Frühjahr Zeit zu gewinnen, um das zerschlagene ukrainische Militär wieder aufzurüsten und mit modernen Waffen auszustatten. Die alten Waffenbestände aus der Sowjetzeit seien erschöpft und die Ukraine müsse künftig mit Waffen beliefert werden, die in den NATO-Ländern im Einsatz sind. Das sei leichter gesagt als getan und die westliche Rüstungsindustrie werde Zeit brauchen, um die Produktion aufzunehmen. All die Prahlerei, Kiew bereite eine Offensive vor, um die Russen aus der Ukraine zu vertreiben, habe sich in Luft aufgelöst. Die Anzeichen deuteten darauf hin, dass eine russische Offensive an der südlichen Front begonnen haben könnte, die stetig auf die Stadt Saporoschie, ein wichtiges Industriezentrum der Ukraine, vorrückt. Diese Offensive hätte weitreichende Folgen. Die Eroberung der verbleibenden 25% des Gebiets in der Oblast Saporoschie, die noch unter der Kontrolle Kiews steht, würde die Landbrücke zwischen der Krim und dem russischen Hinterland für eine ukrainische Gegenoffensive uneinnehmbar machen und die russische Kontrolle über die Häfen am Asowschen Meer, die das Kaspische Meer mit dem Schwarzen Meer und dem Volgadon-Schifffahrtskanal, der nach St. Petersburg führt, verbinden, stärken, abgesehen davon, dass der gesamte ukrainische Militäraufmarsch im Donbass und in den Steppen auf der Ostseite des Dnieper dramatisch geschwächt würde. Während der Krieg in das zweite Jahr geht, arbeitet der Westen fieberhaft an Plänen, unter Führung der beiden Administrationen, dem ukrainischen Militär bis zum Frühjahr schwere Panzer zu liefern, darunter auch deutsche Leopard-Panzer. Sollte dies geschehen, werde Russland mit Sicherheit mit Angriffen auf Versorgungswege und Lagerhäuser in der Westukraine zurückschlagen. Am Donnerstag warnte Dmitri Medvedev, der Putin-nahestehende ehemalige russische Präsident und stellvertretende Vorsitzende des mächtigen Sicherheitsrats ausdrücklich, Zitat Atommächte haben noch nie große Konflikte verloren, von denen ihr Schicksal abhängt. Zitat Ende. Allerdings gäbe es auch mildernde Faktoren. Mehrere Faktoren würden die beiden Administrationen zwingen, sich zwischen einer riskanten Fortsetzung der Konfrontation mit Russland und einer Verlangsamung der durch die Ukraine verlaufenden Geldschneiderei zu entscheiden, indem sie ihre Gewinne mit dem Rückzug aus dem Projekt sichere. Dazu gehörten die Ergebnisse von Davos 2023 und des Treffens der NATO-Verteidigungsminister am 20. Januar in Rammstein sowie die parteiübergreifenden Streitigkeiten in Washington über den Haushalt und die Schuldenobergrenze der USA usw. So Für das Zelensky-Regime bedeutet dies, dass die schönen Dinge des Lebens zu Ende gehen könnten. Letzte Woche habe die einflussreiche russische Tageszeitung Izvestia einen prägnanten Aufsatz von Viktor Medvedchuk veröffentlicht, dem langjährigen ukrainischen Parlamentsabgeordneten und Oligarchenpolitiker, der derzeit in Moskau lebt, in dem er feststellt, dass der Prozess der Auflösung des Regimes in Kiew begonnen hat. Medvedchuk hätte an einen interessanten Trend in der ukrainischen Politik erinnert. Präsident Poroschenko hatte den Frieden mit Russland in einer Woche versprochen – doch als er an der Macht war, erfüllte er die Minsker Vereinbarungen nicht und verlor die nächste Wahl kläglich. Er wurde von Wladimir Selenskyj abgelöst, der ebenfalls eine Einigung mit Russland im Donbass versprach, stattdessen aber die Personifizierung des Krieges wurde. Das heißt, dem ukrainischen Volk wird Frieden versprochen und dann wird es betrogen. Die westliche Presse habe die Tatsache unter den Teppich gekehrt, dass Selenskys Unterstützerbasis klein ist und es eine schweigende Mehrheit gebe, die sich nach Frieden sehnt. Der Tod von Innenminister Denis Monastirski, einem langjährigen Berater Zelenskys und seines ersten Stellvertreters Evgeni Enin bei einem Hubschrauberabsturz in Kiew vor einer Woche unter mysteriösen Umständen werfe Fragen auf, da die ukrainischen Neonazimilizen von seinem Ministerium aus operieren. Nur einen Tag zuvor war überraschend der Rücktritt von Zelenskys Topberater Alexei Arastowitsch bekannt geworden, weil er das ukrainische Militär verunglimpft haben soll. In Fernsehinterviews äußere Arestowitsch seither seine Zweifel an der Kriegsführung. Hinzu komme die Ermordung von Denis Kireyev, der ein wichtiger Teilnehmer an den Friedensgesprächen mit Russland im März war. Nach Korruptionsvorwürfen kam es zudem zu einer größeren personellen Umstrukturierung, von der ein stellvertretender Generalstaatsanwalt, der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, der stellvertretende Verteidigungsminister und bisher fünf Regionalgouverneure betroffen waren. Abgesehen von diesen Unabwägbarkeiten in Kiew gäbe es noch einen weiteren Faktor, die Innenpolitik der USA, die sich dem Wahljahr 2024 nähert. Die Republikaner bestünden auf einer Prüfung der Dutzenden von Milliarden Dollar, die für die Ukraine ausgegeben wurden, allein 110 Milliarden Dollar an Militärhilfe und machen die Regierung beiden rechenschaftspflichtig. Der CIA-Chef William Burns habe Kiew einen nicht angekündigten Besuch abgestattet, angeblich um die Botschaft zu übermitteln, dass die US-Waffenlieferungen über den Juli hinaus problematisch werden könnten. Zitat: Andererseits häufen sich die Enthüllungen über den Umgang von Präsident Biden mit Verschlusssachen, zu denen auch sensible Unterlagen über die Ukraine gehören könnten. Es ist noch zu früh, aber die 13-stündige FBI-Durchsuchung seines Wohnsitzes in Delaware am Freitag wirft neue Fragen zur Transparenz des Weißen Hauses in dieser Angelegenheit auf. Neue Entwicklungen im Dokumentenskandal könnten Bidens Unterstützung schmälern, da er sich darauf vorbereitet, seine Wiederwahl anzukündigen. Zitat Ende. Alles in allem könnte man Medvedchuks Prognose zustimmen, dass sich der Ukraine-Konflikt im zweiten Jahr seines Bestehens entweder weiter ausbreiten und auf Europa und andere Länder übergreifen oder aber lokalisiert und gelöst werden wird. Soweit Badrakuma. Vorschau nach der Ukraine-Krise darf sich dann fugenlos das Endzeitszenario des Klimatodes anschließen, mit welchem Menschen, die durch Corona und Ukraine aktiviert wurden, weiter motiviert bleiben, alles zu akzeptieren, was ihnen der Konsens der staatstragenden Parteien aufzwingt. Nein, es wird so schnell keine Ruhe mehr geben, nachdem die Werkzeuge von Krise und Propaganda sich so sehr bewährt haben. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben.